0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家周末好，祝大家周末愉快。今天是星期天，今天上海阳光明媚。上海最近的天气就是经常下雨，然后要么就是阴天，真的就是晒在阳台上的衣服需要好多天才干。然后昨天、今天两天都出太阳了，实在是太让我感动了。相比下雨天出太阳，真的可以让人非常直观的在心情上就好很多。我这周不是刚从北京回来吗？回来之后的两三天，忙了一点工作的事情之外，我就在做一件事，叫做补觉。就是我周末两天，昨天和今天，终于都睡到了自然醒。我发现我真的是一个非常需要睡眠的人。就是我每天睡八个小时或者十个小时，甚至十一个小时，我自己的个人精神面貌和心情真的会还完全不太一样。就是我睡八个小时，对我自己来说就感觉是有一点缺觉，或者说虽然是八个小时，但是可能深度睡眠比较的少，我就会觉得其实比较疲倦。很典型的就是当我出差的时候，其实没有办法直接满足。十个小时的睡眠，因为一方面你在另外一个地方睡的是酒店，你不会这么的踏实。加上呢，因为有工作，非常的繁忙，你没有办法像在家里面可以一睡睡这么长的时间。所以每次出差回到家之后，我做的第一件很重要的事情就是保证我自己的睡眠，因为我知道我要睡很久，所以我通常就是在回来之后的两三天，尽可能的让自己直接睡到自然醒。我昨天呢睡到九点半。就是我晚上是差不多十一点多睡的，然后我今天早上我一直睡到十点钟。我昨天睡得比较晚，我昨天是十二点睡的，但是呢，我觉得这十个小时给了我非常充足的睡眠，加上因为前两天我去健身房运动过，所以我昨天真的，昨天是运动完之后的第二天，整一个身体的疲倦感已经少了很多，然后我就睡得特别好，我今天起来真的整个心情就特别特别的棒。昨天是星期六，我在家没有做什么特别的事，因为觉得有点无聊，所以我就网上找了一部想要看很久的剧看了一下。结果就是因为太好看，我一直看到了晚上十二点钟，一口气看了五集，实在是太爽了。这个剧的名字叫《The Boys》，但是呢，你必须要年满十八周岁以上才可以去看。今天呢，我一觉睡到十点起来，其实吃完早餐已经比较晚了。然后因为我家吃午餐的时间是在十一点半。然后我今天就特别纠结，因为我下午想要录播课，所以呢我就想先去健身房运动，因为刚好我今天要洗头。于是呢我就一边在挣扎要不要去健身房，而且周末健身房人就很多。我想说利用人不多的时候先把健身房去了，但刚好又是午餐时间，我又担心不在家里面吃饭有点对不起我爸妈。想了半天，我还是决定。反正我刚吃完早餐，午饭真的也吃不下，所以我就决定先去健身房运动一下，因为这样子，我觉得才是对我自己来说一个非常快乐、然后愉快的一个状态，我才可以接下去好好的干我该干的事儿。然后我就跟我妈说了一下，我就冲去健身房了。回家已经两点钟了，因为我就是运动完做了一个无氧，做了一点有氧，然后洗个澡、吹个头发，再回到家里面已经两点了。虽然吃了一个非常晚的午餐，但是我不得不说，我因为最近吃的太多了，这两天都没有觉得有饥饿感。然后我今天回到家两点开始吃午餐之前，终于有了一点饥饿感。我觉得偶尔要保持一定的饥饿感是对于人体还是有帮助的一件事情。当然不是说天天饿得半死。所以呢，我今天吃完午饭已经两点半了，然后我就想了一想，前面我在健身的时候我就在想，今天跟大家分享什么样的内容呢？就有听友提到说，反正是主打一个陪伴。所以，我想，既然是主打一个陪伴，那我就今天也是比较轻松的来跟大家闲聊，想聊一下最近就是对于生活的一些想法和看法。主要呢是想结合我自己最近的一些习惯和我的生活方式，来跟大家就是聊一聊日常的这些东西。希望你现在无论是在工作，还是在学习，甚至是在放空，或者说特别无聊没事情做，又或者是心情不太好，甚至有一点空虚，还是在上班的路上，在开车或者是怎么样，无论在什么样的状态，希望你们也可以比较放松的来听今天这一期，主打一个轻松。首先呢，先跟大家来分享一下最近的心理上面的生活状态。大家都知道，我去年年底的时候就离职了嘛，其实呢是被裁员的，所以其实是拿了大礼包。但不管怎么样，我觉得这是一个新的开始。所以呢，从差不多最近这段时间，我也一直在认真的思考，到底未来该走到什么样的方向。我觉得最近这段时间比较神奇的一个地方在于。我以为我自己在离职之后我会特别焦虑，因为还没有找到正式的工作，因为对于未来的一切都很迷茫，甚至就是自己交金这件事情都会让我就是在之之前想到的时候我就会很焦虑。但实际上呢，现在已经到三月份了，这段时间。其实我还一直挺忙的，这个忙呢不仅仅是，呃，因为我接了一部分的兼职的工作在做。那除了这一部分，虽然是兼职，但也是工作的这一部分之外，大部分的时间我都还在做我自己非常喜欢做的一些事情，比如说拍视频，比如说做博客。比如说，好好的去学习、看书等等，就是所有的这些事情，让我自己的内心其实在一个非常充实的状态。我原来以为离职之后，我待在家里面就会变得一无是处，就会变得完全没有任何的动力，每天都很焦虑和烦恼。但实际上呢，我发现。这三个月对我自己来说，其实说白一点，就是你还是一个有收入的状态，并且你有更多的时间可以去投入在自己想做的事情上面的这种状态，让我最近觉得生活还是非常舒适的，甚至我觉得可以舒适到让我。不会去过度的焦虑未来这件事情，因为我觉得过好当下的每一天对我自己来说都很重要。所以当我把心思都投入在最近每一天的生活，或者说每一个礼拜的工作内容当中的时候，我会没有空去思考啊，未来我会不会迷茫，未来我会不会焦虑。就是过好每一天，抓住现在能抓住的这件事情，我觉得对我现在来说更加的重要。我一直比较关注我自己的一个心理健康的情况，也一直跟大家说心理健康是非常重要的，精神健康非常的重要。我自己观察下来，我这三个月真的就是该吃吃该喝喝该睡睡，每天几乎都比较开心，不能说是完全没有负面能量、负面情绪的时候，但是真的和我之前在工作的时候相比是少了挺多的。我觉得这一部分呢，是因为我现在有一部分的兼职工作可以做，这是一个非常重要的原因。而我不是每一天在家无所事事，我相信只要我在家无所事事，没有任何的工作的话，我可能过不了几个礼拜，我就会迷失自己。所以这是个相当重要的前提。但除了这一部分工作之外，我觉得最能让我自己感受到心理健康的是整个生活的一个状态。我最近对我的生活状态还是一个比较满意的状态。总结来说呢，我觉得我最近是生活的非常有松弛感的，或者换一句话说，非常的随心所欲。另外呢，我非常的关注自己，或者换一个话说，就是我活的特别的以自我为中心。这个以自我为中心，它是一个相对的，不是一个绝对的概念，不是绝对自私或者绝对自负，整个世界只有自己而已，不是这样，而是在我觉得客观的层面上来讲，我在大部分的时候。喜欢去做自己想做的事情，跟随自己的意志去做所有的事情，跟随自己所有的兴趣，包括呢，就是关注自己的状态，关注自己的心情，然后根据自己的状态去规划所有的事情。这个状态呢，可以说在之前的那份工作里面是不太能实现的。在之前那份工作里面，我如果总结的话，是我用一个非常良好的心态，抓住所有的空隙去做自己想做的所有事情，当然效率也很高。但是呢，和现在的这种松弛感相比是完全不一样的。我现在就是随心所欲的这种松弛感，我每一天感觉都是早晨起来之后开始规划今天的这一天，我想要以什么方式去度过？我想不想运动？我想不想出门见朋友？我想不想出门去晒太阳，或者说出门去走走？或者我今天就想宅在家里面，那我是想要看书，还是听音乐，还是玩电脑，还是看剧，还是剪视频等等？所有的一切都是。我今天起来了之后，根据我今天的心理状态去设计，这种让我自己感觉到在无时无刻都是有选择的状态，真的是非常令人舒适的。当然，有一部分的时间是因为工作的关系，工作会把我的一些时间直接规划掉。那么，为了这些工作，我会按部就班的。到时间了，我就去做什么样的事情，就是在这一部分，我是愿意被这个工作所掌控的。就是我几点应该干嘛，我应该见谁，我应该做什么工作，我应该开什么会，这一部分都是在工作的这个情况之下被安排掉。但是除此之外，我所有自己的事情，包括做视频、包括播客、包括看书学习等等，所有的一切都可以完全按照自我意志来决定。那这也是我想说的。其实我们每一个普通人，在除了工作之外的时间。都能够有一部分是去可以自己来控制的。当然，如果有家庭、有小孩的话，自己可以控制的时间会相对来说比较少。但我觉得也还是可以去找到这样一块属于自己的时间，这个对自己来说是非常重要的。那因为我现在没有家庭的烦恼，所以我觉得就是活一个主打自己开心，就是万事太平的这样一个状态。这当然是我目前也比较知足的一个状态。因为我也不知道，在可能遥远的某一天，我也需要结婚，我也需要生小孩。那到时候我自己的这部分时间也依然会变少。但我相信，任何事情，只要你是自己去选择的，只要是你自己想的，无论是身份的切换，或者说生活环境的改变，只要是你自己想做，那么在某种程度上来说，也还是为自己在活。接下来呢，我就想结合我自己生活的几个方面，来和大家聊一聊关于最近一些习惯和生活方式的改变。首先，第一件事，生活里面最重要的，那就是饮食。吃饭这件事，我认为一定是生活中最重要的一件事情。那最近我对于吃饭这样一件事的看法，其实相较于前两年啊，一开始做视频的时候，也是有很大的变化。就是我曾经有那么一段时间非常着迷于摆盘，然后非常着迷于这个东西好不好看，甚至可能好不好看已经大于了它好不好吃这样一件事情。然后慢慢过渡到后面，因为减肥，所以当时你会非常的注重营养搭配和吃的干净这件事。那这个时候呢，你就会尽量让它变得好看一点，因为只要是干净的食物，比方说水煮鸡胸肉或者说是水煮什么牛肉，那它一定不会是特别好看的。但是呢，有时候为了拍照，所以。会把它整理的，就是稍微的好看一点。再到后面，因为肥也不减了，然后最近这一段时间，就是我认为非常的自然而然。什么叫自然而然？就是其实以前我对于吃饭这件事是有执念的，因为当时减肥的关系，你就看了很多营养学的书和健身的东西，你就会觉得啊，我蛋白质一定要摄入足够，我今天一定要吃牛肉，吃鸡肉。吃虾，但是呢，我要少吃一点猪肉，等等等等，就会有很多这样一些比较固执的想法、执念。那我妈其实也知道，所以那个时候呢，家里就很少吃猪肉，就是因为我不吃，所以等于全家人陪我一起不吃。但是呢，我爸又非常喜欢吃猪肉，那这样子有一段时间之后呢，我妈就变得非常的累，因为她又要准备我的，又要准备家里人的。就比方说，她今天如果烧了一个红烧肉。那么呢，还要特别为我去做一个水煮鸡肉，或者是怎么样？就有一段时间是这个样子的。再到后面，因为要拍视频啊，因为我觉得可以自己去安排一些吃的东西的时候，有一段时间，甚至是我跟我爸妈就是分开来吃饭。什么叫分开来吃饭呢？就是我妈负责做全家的饭。除了我，我自己呢去做我自己吃的东西。然后在这段时间呢，我吃的东西被我妈称为太空食品。然后她说我这个人吃的东西就是要么水里搞一搞，要么不加盐，要么怎么样，反正就是对他们来讲，他们是没有办法接受的。因为有时候我也会吃一些什么，呃，豆腐水里面煮一下就拌一点酱油、麻油，简单的，或者说是真的是水煮鸡胸肉，把它撕成一小块一小块的拌一点。麻油一点点的盐，就是非常非常吃的清淡，然后就是看起来他们没什么胃口的那些东西。其实减肥的话，你就会知道你选择是有限的，然后你要吃的干净，你要控制三大营素的摄入，所以你就会刻意的把烹饪方法变得简化。你能水煮的，你就不会用油炒；你能用油炒的，你就不会吃油炸的；你可以吃空气炸锅的，你也不会去吃油炸的，等等，是这样子一个情况。那中间有一段时间就是各吃各的，我自己做自己的。当然，这段时间我现在想想也挺快乐的，但是其实也很累，因为我每一天都要规划我自己吃的东西。那结果呢，就是这东西你可以在减肥的那一阵子，或者说在你减肥之后的几个月里面还保持这样吃，但是如果天天这么吃，年年这么吃，我觉得作为我来说，我其实是受不了的，因为我是一个热爱美食的人，我还是一个喜欢吃好吃东西的人。当然，我觉得减肥这一大段时间带给我最大的好处就是。我在吃过自己做的减肥餐之后，我觉得我对于美食这个东西的阈值是降低了很多。我只要在外面吃饭，就我都会觉得这东西很好吃。我只要是今天去吃一个随便什么餐厅，我都会觉得啊，挺好吃的。因为其实，如果你吃干净的东西，没什么调料，没什么味道的东西，吃惯了之后，你再去吃外面稍微放了多一点调料，甚至加了一点味精，或者说放了很多浓油吃酱的东西，你真的会觉得啊，哇，真的非常美味。那最近这段时间呢，我觉得吃饭就是又回归到了可能比较原本的状态。但是好在就是通过我减肥，紧接着是我妈减肥，因为我妈当时也是跟着我一起用我的方法瘦了二十斤之后，我们全家的饮食都变得相对比较健康了。就比方说，现在我妈。烧一个鸡汤、鸭汤，他都会把油去掉。他在烧一只鸡之前，也都会把油去掉。他们知道这些固体脂肪对人是不好的。比方说炒蔬菜的时候，我爸油呢就不会放的特别多。比方说油炸的东西，家里面是尽量不吃。如果可以用平底锅煎一下，那最好。油炸的时候，只有在过年吃春卷，或者说平时他们偶尔去菜市场买熏鱼，熏鱼是油炸的时候会吃一下。那这些东西呢，都是偶尔难得吃一次，不会是天天吃，或者是。是怎么样？再者，就是在桌上你看到的一些菜，基本上呢都是一种用比较健康的方法去烹饪出来的，就不会是太过于多的浓油赤酱。就比方说，如果我妈现在烧猪肉，她肯定不会再额外加油。那到这个时候呢，其实我真的已经觉得非常的知足和非常的欣慰，因为在此之前，就我家也是经常会吃红烧肉，并且就是整块肥肉、整块肥肉的吃。然后我家如果是烧汤，上面的油。我妈是完全不舍得扔掉的，就是大家会就着厚厚的一层油去喝那个汤，那这个肯定是对身体不是特别好的一件事情。你可以难得吃一下，但如果你天天喝这样子的汤，肯定会喝出高血脂来。所以现在呢，就是整体我觉得在家里面吃饭的这个健康的打分的分数已经可以高一点了。以前如果是六分，现在至少有八分到八点五分，并且呢，就是我妈是白米饭和杂粮饭。交替的来煮，就是一周里面大概有两次是吃白米饭的，剩下的时间基本都在吃杂粮饭，什么黑米饭啊、紫米饭啊，加一点燕麦米啊等等的这一类糙米饭。所以这个部分我觉得我是相当满意的，因为这样子整体的全家的饮食都非常的均衡。那当我家的饮食环境变成现在这种情况了之后呢，我觉得我也没有再变得这么的刻意要去做自己做的餐，因为我觉得我妈。准备的每一天吃的东西都是我喜欢吃的，并且是我觉得非常健康的。那这个时候，我觉得我也不会。特意跑到厨房说：“啊，我今天要自己做一个意大利面，就是我觉得这样就有稍显做作。我妈今天煮的已经是黑米饭了，那为什么不能黑米饭拌一点炒蔬菜，吃一点炒牛肉？就是这也是非常健康的一种生活方式。那这个时候呢，我就已经放下了自己的这一份固执，甚至现在已经慢慢忘记了。而且因为最近这段时间一直跟爸妈住一块儿，所以呢，我很少有自己做饭的机会，甚至是一天自己规划三餐的机会就已经变得特别少。”当我偶尔有一次需要今天自己做饭的时候，我会选择最简单的方式，水煮一个米粉。如果有看我视频的朋友们，应该能感受得出来，我最近做饭主打的就是一个懒散，主打的就是一个简单，一个锅子能搞定的，我绝对不会去用两个锅子。如果今天下一碗米粉就可以满足我的胃，我绝对不会单独的再去炒两个蔬菜，煮一个米饭这个样子。除了在家里吃饭之外呢，现在对于在外面吃饭这件事，我也非常的佛系。但是有两点是肯定的。第一呢，就是我很少叫外卖，我一年叫外卖的次数可能都不超过十次，其中一大半是买菜，然后我很少去叫就是已经做好的外卖。一个是我自己不爱吃外卖，就是我总觉得一个东西它被包装完了送过来之后，而且是当我自己在上海生活的时候，我真的就不太能接受外卖这个东西。我之前在公司上班的时候，也是尽量能自己带饭就自己带饭，或者说是直接出去吃。但我就是不太喜欢叫外卖，除非万不得已和同事一起吃，或者是怎么样，又或者是到外地出差，你懒得出去跑，那这个时候我会选择吃外卖。第二呢，就是我在外面吃饭的时候，我会更加注重餐厅的品质和你这个东西好不好吃，量足不足够，性价比高不高。我现在对于如果你出去吃饭是为了去拍很好看的照片这样一件事情，我是有点不太认同的，因为我觉得能拍很好看的照片这件事是。餐厅可能对于摆盘这件事情比较的注重。但是呢，它并不一定能画等号。好看的东西就一定好吃，并且就是在上海这样一个地方，你很容易去到一家餐厅，人均非常贵，东西特别少，但看起来特别精致，特别好看。你吃了，你觉得不能说它不好吃，但是你问自己吃饱了吗？肯定是没有吃饱。又或者是你吃的舒服吗？不那么舒服。但是拍照片很好看，我不能去认同。就是如果一家餐厅它只有拍照片很好看这一个点，就是能够让我吸引过去，能够让我为它。整体去买单，就是这是我不认同的。可能我更加注重的是好看和好吃，一定要排在第一位，因为我觉得好看和好吃是同样重要的。如果一定要二选一，我宁愿选择好吃。而我觉得好看其实不太重要，因为好看这件事情，你拍了一张照片，你无非是要给更多的人看。但是你吃到肚子里面，你在吃的时候是更加的注重自我感受，所以我觉得我更加注重自我感受，我不太注重就是别人以为我吃了一家什么样的餐厅这样一件事情。所以在外面吃饭，我现在就是，如果你告诉我这家餐厅虽然很贵，但东西真的很好吃，特别的稀有，有怎么怎么样的点，那我觉得我也是愿意尝试的，因为人生在于体验嘛，吃好吃的美食也是体验非常重要的一个部分。有的时候我觉得就是在自己的能力范围之内，能体验好的东西就可以给自己机会去体验一下。但是呢，不要把这个东西作为一种太过于重要的目标，或者说是把它当任务一样，我觉得这样会更加的舒服。所以总结就是，我最近对于吃东西、吃饭这件事情会更加的佛系。而且我觉得我最近的状态，因为我也不是在减肥，我也不是刻意的要保持体型或者是怎么样，我只是在自己的能力范围之内。如果今天这一顿可以控制一下，吃的干净一点，那我就吃的干净一点。如果下个礼拜很多聚会，那我就会跟朋友一起快乐开心的出去吃，就是吃的时候就尽情享受。如果真的吃多了或者怎么样，我回到家里，那这几天我就会稍微克制一下，控制一下。我认为在吃饭这件事情上面，心情愉悦肯定是第一位的。还有活得开心是一件很重要的事情，而吃饭是一件可以让我们获得非常简单的快乐的这样一件事，所以在这件事情上就不要对自己有太过高的要求。我很重要的一个体会是，当我结束减肥过了很长一段时间之后，我发现我都没有办法再去吃那些冷的蔬菜。沙拉这东西，我讲真心话，要不是你自己做，你放很多肉，或者说是去放很多好吃的别的蔬菜，就是让它的种类变得很丰富。单独是沙拉草，就是配上普通的油醋汁，这东西本身真的没有那么的好吃。和我们中华民族的所有美食相比，它真的差了太远。所以我觉得快乐的人生是离不开美食的。所以我最近主打的就是一个。吃自己想吃的东西，在能干净的时候尽量干净一点，尽量吃干净的东西。但我也不是绝对不吃垃圾食品，我也会偶尔吃一下泡面。因为泡面这个东西自从被发明出来，它真的就收获了很多的喜爱。总会在突然的某一个时刻特别想要吃泡面，所以当我很想吃泡面的时候，我会用一种比较健康的方法，比方说把它煮两遍，比方说放一半的调料，再给它增加一点蛋白质，放一点肉或者是放一个鸡蛋，用一种稍微。更健康的方式去吃泡面，但我不会说我这辈子不碰泡面。就我觉得很多时候生活的快乐也就在于这样一些可以自己选择和可控制的范围之内，你会有这些快乐。如果所有事情都一竿子打死，可能快乐它就会变得很少。第二点，我们来说社交媒体。社交媒体这件事情是我们每天玩手机都必须会玩的这样一个东西。每天你可能会拿起手机几百次，然后其中呢一半的次数可能都会用在社交媒体上面。我们每个人的习惯不一样，在刷社交媒体这件事情上面的习惯也更不一样。那我想和大家分享的就是在最近的这一段时间，虽然我记得我之前跟大家讲过，早晨起来如果你可以不碰手机，或者说不玩手机，直接去做一些。更加可能对自己有帮助和意义的事情，这样一整天会开心很多。那当时呢，因为我还在上班，然后我觉得这样一段时间对自己来说是重要的，因为当时在上班的我，无时无刻的是需要看手机的，无时无刻是需要回很多很多消息的，会压得你喘不过气来。所以我觉得脱离手机是一件很开心的事情。在我以前上班的时候，我经常有一句话挂在嘴边，就是我现在真的希望我能去到一个完全没有信号、没有人找得到我的地方，或者说我非常希望把我的手机往河里面一扔，人啥事都不用管了。当时我对于手机真的是非常矛盾的一种态度，因为有太多的工作是基于手机了，手机又是我自己可以娱乐的一个工具，但基于你太多的工作需求，你就不想要去娱乐自己。好，那是我之前的一个状态。最近呢，我的状态是，我现在尽量的在刻意的让自己少看社交媒体。其实我想了一想，我在这三个月的时间里面，我好像是真的很少会主动的去看社交媒体。我大部分看的时间呢是在睡前，睡前我可能会看一段时间。第二个时间点呢，就是在我早上吃早餐的时候，我会可能播放一点电子榨菜陪陪我。那这两个时间段我看的视频呢，一般性是我来跟大家形容一下，是我最近比较迷上的一类视频。一种呢是宠物类的短视频，什么熊猫吃东西、狗狗吃东西，然后会有主人给它用电饭煲做一锅吃的，然后从做开始的这个过程，然后给狗狗吃。然后猫咪吃东西，兔子吃东西等等的这一类动物吃东西和动物相关的视频，有的时候呢我又很喜欢看，就是有主人把摄像机挂在猫脖子上，然后用猫的视角做了很多的短视频，这个我也很喜欢看。除此之外呢，就是一些关于野营和露营的。就是有一些野外博主，他们分享的如何生火、如何在野外烧水、抓鱼、吃饭、搭帐篷等等的，就是这一类的视频，我最近真的非常沉迷，而且我觉得我已经沉迷了很久了。一边就是听这类声音，你会觉得特别治愈；另外一边呢，你就会觉得好像自己看这些野外博主，就是好像学到了一些东西。就比方说，我现在至少已经知道了十几种生活的方式。但是我从来没有试过，但会让我非常好奇这件事，非常让我想要试一下。但是呢，目前对我来说还是很难去实现去野营、去露营，就是因为这是需要做好很多的准备，并且需要大自然的配合。现在这个冬天真的是不太适合。我看很多的博主在雪地里面露营，我难以想象。但我真的特别爱看这一类的视频。那除此之外，我几乎不会在别的社交媒体平台停留过久的时间。一方面呢，是我慢慢的觉得。现在所有的平台变得越来越相似，所有的视频内容平台它变得都非常的接近，就是你在任何平台都能看得到广告，你在任何平台都能看得到直播，你在任何平台都能看到那一些爆款视频，而且几乎是同时发布的。我不知道大家对于直播这件事情的看法，因为我自己是从来没有在任何直播间，呃，我好像只有一次。在我们前公司的直播间买过东西，除此之外，我没有在任何直播间买过东西，也不会说特意的有看直播这样一个习惯。就我上一次在看一个直播的时候，直播的那个人是我关注了很久的一个老师，他是经常讲很多课的，然后他在卖短视频的课。然后我差一点就冲动下单了，我已经把它拍下来了，还没付款。然后仔细看了一眼，它是直播课，因为我觉得时间很难配合，所以我后面就没付款。其他时候我几乎没有在直播间买过任何东西，所以我其实对于我不能说是排斥吧，但是我对于直播这件事情，我的看法呢，就是作为一个普通的消费者，我觉得直播间，除非你真的是在推荐很好的东西，否则的话，我觉得好像没有。一个必须的原因，我需要在直播间下单，所以呢，我一般不太会去看直播，而且我会觉得说这个时间我可能更加的愿意去用来花在别的地方。说回社交媒体，我觉得我最近看的越来越少的，还有一个原因是因为我发现生活里面你可以做的事情其实挺多的，而不仅限于刷短视频、刷长视频。我觉得我现在更多的时候会，就是虽然我一个礼拜只更新一次播客。但是我可能一个礼拜里面有五天的时间，有五天，每一天可能我都会有两三个小时的时间去想到播客要怎么做，想要说什么样的主题，就光这件事情，因为我要去寻找一个合适的切入点，我会。愿意更加的自主去学习、去看书、去看文章、看很多很多各种各样的东西。我会觉得，哎呀，我用来看书啊、学习这些东西的时间都非常的有限了。就我如果今天把时间用在短视频或者说是只就是去刷一些爆款视频上面。我会觉得说时间会不够用，因为我觉得我现在时间已经不够用了。虽然我觉得这件事情讲起来蛮搞笑的，一个已经没有了工作的人，但是我真的每一天都安排的非常满。就像下一周，我现在下一周已经有三到四天的时间已经被安排掉了，剩下属于完全属于自己的时间也已经非常有限。最重要的是，我身体力行了一件事情。当我之前在工作的时候，我一直不断地在看社交媒体。那个时候呢，我会觉得说看社交媒体是我放松自己的一个途径。但是现在，我可以负责任地告诉大家，只有你少看社交媒体，或者说忘记手机的存在，而去做一些其他的可以让你更专注的事情的时候，你会觉得自己的生活更加的丰富，并且这时候你才能感受到真正的轻松和自在这件事情。而且，当我刻意控制自己看社交媒体的时间之外，我发现。真的也就是在你看可能半小时、半个多小时的时候，你会感受到的快乐是最多的。这个时候你停下来，你再去做别的事情，不要无休无止境的去看短视频。那这个时候你会觉得这件事是对你有帮助。但是如果你看超过一个小时、三个小时、五个小时的时候，你会觉得越来越空虚，因为你反而会发现自己一事无成，啥事都没干，但时间都没有了。这个时候你的空虚感是非常强烈的。除了刚刚讲的，就是作为一个也算是内容创作者，我想说的就是，我不知道大家有没有一种叫做互联网焦虑的东西。我之前问过几个朋友，大家可能不太理解这个词儿是什么。我先来解释一下这个词儿是什么：是我觉得社交媒体这么发达的时候，在社交媒体上，你几乎可以看到所有的人、所有的生活方式、所有的好的东西、所有的理想的状态、所有的。别人家的小孩怎么样？的这种时候，你会映射自己，好像这也不行，那也不行。这个时候呢，会给自己制造一种焦虑和矛盾，认为自己是不是不符合主流，认为自己是不是不那么的成功，甚至你会越来越觉得自己不行。呃，就举一个非常简单的例子。我虽然在做视频，那我对于做视频这件事情，我也是相对佛系的。虽然一开始我也有做作的去做一些内容，但是后面发现其实不长久，以及我自己不喜欢，我会越来越没有动力去这样子做。所以后面我还是决定去保持本我，保持真实的去做。那这个时候压力它就不存在了，因为你记录的每个时刻都是自己想要记录，而你在做剪辑的时候，也是因为你今天想要剪辑，不是说逼着自己一定要在几月几号交片子，没有任何的这种人去压迫你。这个时候你才会发现做视频这件事情是快乐的，它才是你发自内心想做的一件事。但是作为我，我发现这样做了之后，其实数据这件事情是没有一个自媒体人可以逃得过去的一件事儿。那这个时候我在刷社交媒体的时候，首页铺天盖地都是点赞几千、点赞几万的这样子的一些爆款，看多了之后，我会有一种什么样的感觉？就我会有一种对于我自己内容本身的焦虑，我就会觉得为什么我的点赞？不多，为什么我的播放量也不高？甚至你会不由自主的被它卷进去，你就会觉得是不是要做一些比较容易爆的东西？是不是要去说一些网络上面比较热的东西？是不是要需要去蹭？是不是需要去蹭一点热度？等等等等，就开始会有各种各样的这种胡思乱想。甚至我有的时候在刷首页的时候，已经不是我想要看这个视频，而是我想看看这个视频到底为什么火但这种心情，让我觉得说已经丧失了社交媒体对于我的意义。所以这个时候，我决定。我如果要摆脱这种互联网的焦虑，一个是我不创作任何的内容，首先这不可能；其次，第二个最好的方式就是尽量的远离社交媒体。所以我觉得以上的这些是我觉得可能我要刻意去缩短自己看社交媒体的时间也好的一些原因。但是核心我想要和大家分享的是。确实这件事情是有效的，就是我现在真的没有这么多来自互联网的焦虑了。首先是我不压根儿都不知道互联网上在发生些什么事情，因为其实我觉得好像和我实际生活没有太大的关联。最重要的是，我觉得当我远离了这样一些所谓的竞争，所谓的自己想象出来的竞争之后，我反而可以更加的去专注于自己想做的事情。这个时候呢？无论网上发生些什么，无论今天有多少个爆款视频，只要你不和他们去做没意义的对比，那这些事情就没有办法让你产生任何的焦虑。还有一点很重要，我觉得社交媒体一定要为我们所用，就是当我今天真的有困惑需要搜一下，需要知道一下别人是怎么做的这个时候，社交媒体就对我们非常的有帮助。当然了，这一点是需要非常强的判断力的，因为现在铺天盖地的广告实在太多，而且有很多的东西你根本不知道它是真是假。就我自己来说，也已经被小红书骗了不知道几次了。我有三次踩过大雷的，买的东西也都是因为这些东西的流量，因为某个明星在用或者说是推荐，最后我发现真的踩雷踩的不行。所以呢，对于社交媒体这件事情，我自己的看法就是，让它和你自己处在一种平衡，并且让你感觉到舒适的一种状态。这才是最好的。我现在也还是会关注数据，但是我不会只盯着数据，这样就会让我自己舒服很多，这样就会让我自己更多的去想怎么分享出我自己真正想分享的东西，怎么去更好的去做内容。第三点，阅读、看书这件事情，我不得不跟大家承认这样一件事：，其实我很少能够读完一本书，这个很少，嗯，不是说概率，或者说是，就是我很难可以一门心思的在某一段时间里面集中的把一本书看完。我不知道大家理不理解，就像我最近，我最近在读的，同时有四本书。每本书的进度都不一样，然后我都是根据我今天想要看哪本书了，我就点开哪本书来看。比方说我在运动的时候，我今天想一想，想要看轻松一点的东西，那我就会看一个类似于鸡汤的这种书籍。如果我今天在坐飞机，时间比较久，我觉得可以进行深度思考，那我就会看一本就比较偏哲学类，或者说比较经典的、需要动脑子的这这一类的书。但是，我真的很少，我想了一下，我非常少可以集中某一段时间，比方说这个礼拜，我要盯着这本书，把它直到把它看完，就比较少。可能最多我会一下子看一半，然后剩下一半，我就真的不知道我什么时候才可以看完。就是这是我先要跟大家承认的一件事。虽然我很喜欢看书，但是我好像没有办法做到这样一件事。我不知道是不是我自己的专注力有问题，又或者说我真的是，我觉得我的大脑思维可能太过于活跃了，以及我太过于随心所欲了。当然，这个是说的比较好听的。一种说法，但我想要说的就是，最近这段时间，我不得不说，我阅读的时间真的是增长了很多。在我以前上班的时候，我虽然也可以挤出时间来看书，但是呢，这个时间是非常碎片化的，以及这个时间就更多的像在工位上摸鱼的可能半个小时这样子，我能看，我也能吸收。但是思考并不会特别多，因为下一秒你就要开始工作了，或者说突然就有个有有谁来找你。当然，我分享这个不是想要告诉大家不上班有多么的好，当然不是这样。我只是想要跟大家分享，现在的状态和之前的状态是完全不一样的。那现在这段时间，我自己的状态更接近于我所认为的更加专注，就是我在做任何事情的时候，我好像都比之前要专注很多，因为。确实，以前的那份工作让我分掉了很多很多的精力和我的专注力，在其他的事情上我会模棱两可，但是最近我就变得特别专注，因为兼职它只是一部分，其他的工作也只是一部分，并且我的所有兴趣爱好也只是各占一部分，反而会让我更加的集中，就是我的注意力和精力都被平均分散到了这些事情上面，而不是像之前一样，工作花掉了我百分之九十的精力，差不多是这个意思。那最近这段时间，就是我每次只要在看书的时候。我不会有任何的压力，也不会有任何的哎呀，我待会儿要干嘛干嘛的这种不安心。甚至我从离职第一个月的时候开始，我坐在家里面，我想不出今天要干嘛，我就可以立马随便拿起一本书开始读，然后一直读，可能三四个小时，就是时间是一下子就过去了。并且在这一下子过去的时间过程当中，我还会记一些笔记，我还会画一些重点，就是我会认真的去记住这些东西。夸张的就是，在我可能过两天。再拿起这本书的时候，我会先复习一下我之前看的东西，回顾一下啊、哦，我看到哪儿，然后再接着往下读。我觉得这种状态是让我最近觉得很开心的一种状态。我觉得我以前看书和我现在能专注的看书，嗯，体会到的东西还是有一点不一样。我以前虽然也看了很多书，但我更多的时候好像是在书里面去寻找自己没有把某一件事做好的一个理由，又或者说。去寻找我自己没有那么好的一个原因，比方说啊，呃，我之前那段时间虽然知道我可能需要换个工作，但我又不想去换工作。那我在看书的时候看到有一大段他写为什么有人不爱换工作，我就一边看一边对照自己对号入座，来获得一种我原来不是这么差的可能这样一种感觉。但是我现在在阅读在看书的时候，我进行的更多的思考都是关于对于人生的看法。对于生活的看法更加的客观，更加的理性。说白一点，就是我觉得可以学到更多的东西。以前我看书的时候，只是在看自己投射出来的这一部分，而现在我看书看到的更多是未来我可以变成一个什么样的人。最关键的就是，虽然我以前一直跟你们说啊，我陆陆续续有看书的习惯，但是我真的不是每一天都会看书，不是每一天都能翻几页书，但是反而是最近。我最近三个月真的看完了很多本书，无论是电子书还是纸质书，我真的觉得对我自己的这个进度表示肯定。还有就是，我真的能做到每天都看几页书，无论是在什么时候，就是可能就是一些非常碎片化的时候，我都会习惯性的去看几页书。而这一部分也是替代掉了去刷社交媒体或者说去刷一些别的平台的这样一些时间。这种变化是让我自己觉得非常惊喜的，是我之前在工作的时候。完完全全没有想象到的一种状态。第四点，关于购物和一些对于物质方面的欲望，钱这个东西。它很复杂，有一句话我很认同：谈钱伤感情，谈感情又伤钱又伤感情。所以钱这件事情，它在无论哪个层面，我觉得都还是挺复杂的。那简单的来说，在我失业之后，最大变化的就是每个月固定的收入没了。虽然有大礼包，但是大礼包归大礼包，但你必须要面对自己交金和很多未知的这样一些事情。那好在呢，我是一个有存钱习惯的人。所以我觉得这也是我不焦虑的一部分原因。另外一部分原因是我发现，其实我这三个月的生活并没有太大的变化。这个没有太大的变化，就是当我今天想吃什么，我发现，哎，我还是可以自给自足。当我今天发现我需要买什么，我还是正常的会去买。最核心的是，因为我觉得兼职还是挺重要的，它给了我一部分的收入，让我不那么的焦虑。还有一点呢，是因为我对于购物和物质方面的这个欲望真的比较小。这是让我总体在钱这件事情上面不那么焦虑的根本原因。可以这么说，我在这三个月的时间里面，我花的钱是非常有限的，大部分都是在吃上面。除此之外呢，是一些零散的生活用品，其他就基本没了，因为我没有什么购物的欲望。前几天呢，我在跟我朋友聊天的时候，我朋友因为之前过年开始他就待在新疆，因为他迷恋上了滑雪。然后呢，他就告诉我在新疆真的很舒服。我问他为什么，他说在新疆那个地方所有的物流都很慢，然后你每一天要去哪里，你都必须要在群里面吼一下才会找到司机，然后把你带下山或者是干嘛。你不管要做任何事情，它都变得比较困难，比较慢。你买个什么东西，他说八九天后才会到，甚至十天后才刚发货。这种所有的慢都会让你没有任何。和的购物的欲望会让你变得更加的纯粹，他是这么讲的。那我觉得同样一个道理，就是我最近这段时间，我几乎没有什么购物的欲望。当然，我也花了一些小钱去买了一些小的东西，但我真的没什么花大钱的欲望。当然了，我最近很想买一台相机，但是这个另当别论，因为它被我自己作为一种目标这样子放在那边。我觉得真正的富足是内心的一种充实，它不是任何物质或者说钱可以直接带来的东西。所以我觉得，在我最近的这段时间里面，让我觉得充实的，永远是我在做的事情，永远是我体会到的东西，永远是我突然悟到的某个道理。它不是我今天花多少钱从网上买了个什么样的东西，这样子可以简单得到的。无论这个东西多么贵，或者说多么便宜，但它都不是。我记得以前每年到冬天的时候。我都会象征性的去给自己买一点新衣服，去店里面看看有没有打折的衣服，去各个时装品牌逛一圈兜一下。就是以前的时候，你会觉得这可能是你在无聊的生活和工作中唯一有乐趣的一件事了。然后你会觉得说这是给自己的一点奖励。然后我每一次在试一件试到合适自己的、自己也比较喜欢的这些衣服的时候，我也会觉得我很快乐。总结一下我前两年的一些购物的经验，就是。我差不多在每年固定打折的时候，都会去那些快销品牌看一看，就买个十多件那种衣服，然后感觉就是春夏买一次，秋冬买一次。但是这些衣服呢，我并不是每一件都会穿的，而且我并不是每一件都会经常穿。我有过那么一段时间，我还是喜欢翻行头的，就是今天穿这套，明天穿那套。后面我真的发现，通过对我自己的了解。我并不是一个这么热爱穿时装的这样一个人，我并不是一个这么热爱去打扮自己、今天着装的这样一个人。我可以今天穿的简单，自己喜欢，我喜欢搭配，但是我真的没有办法去做一个穿搭博主这一类的。我对于穿搭这件事情仅仅是有兴趣。仅仅是喜欢看，但是我可能真的不是一个喜欢去翻这么多行头的这样一个人。每年整理衣橱，我都能整理出来挂着标牌、从来没有穿过的衣服，并且我现在看我满橱的衣服，其实利用率特别低，穿的机会也特别少。那最近这段时间，其实我已经几乎三四个月。没有换衣服了，这个是什么意思呢？就是当进入冬天，我之前不是去了一次长白山嘛？那在此之前我就做了一点功课，给自己置办了一些户外的这样一些衣服。最里面的内搭我买了两件可以替换穿，然后外面呢也买了两件，就是可以不同的温度替换穿。就这四件衣服，我穿到现在已经三个多月了，我几乎没有换过。一个是因为真的很舒服，就是这种舒适度会让你觉得说，你穿其他厚重的衣服真的是不能比拟的。其次就是我发现天天穿一样的也没什么，更重要的就是这可以省下我不少时间。我记得以前上班的时候，每个礼拜还会就是象征性的给自己搭配一下衣服，一周不重样啊什么的。虽然这件衣服可能今天穿过，但是我不洗，下个礼拜继续穿什么会有这样的情况。但是每天不重样是一个标准。那在当时的这段时间里面，你每天确实是需要花心思去想穿些什么的。当然，每个人不一样。有一些人会把这件事作为一种乐趣，前一天规划好明天穿的衣服，甚至我以前认识个朋友，他说我都是提前一个礼拜，就是整理好五套衣服，然后下个礼拜穿，这样比较省时间。但是对于有兴趣的人可以这样做，但是对于我来说，可能本身并没有这么大的兴趣。然后我现在真的觉得省下了很多很多的时间，而且让我觉得很舒服，这是很重要的一件事。所以我觉得，在我发现我自己原来是一个懒得去。搞自己的穿着，除非是到重大节日或者说重要的时间约会啊等等，大部分的时间，普通生活的时候，我就是想怎么舒服怎么来，我就是想怎么简单怎么穿，我可以每天穿一样的衣服，只要它不发臭。就是我发现自己原来是个这样的人的时候，所有的什么购物啊、买新的衣服啊、搭配啊、怎么穿，对我来说都不重要了。甚至我以前在社交媒体上很喜欢看穿搭博主，就是怎么搭配，然后也会去学着他们去搭配，去利用一些自己以前已经很久买了很久没有穿的这些衣服，等等等等，会去想办法，想就花一些心思。而现在我发现，原来我其实是很懒的一个人的时候，我认清自己了，我觉得这些事情对我来说就不重要了。这个时候，因为你没有这个兴趣，你就会发现你不需要新的衣服，你不需要这么多新的东西的时候，甚至也不需要新的包。对吧？因为我觉得很大程度上，包包是用来搭配的。那对于我来说，我不是一个单独这么喜欢包、喜欢搭配、喜欢整体时尚感穿搭的这种情况来说，我觉得最适合我的真的就是帆布包。我已经连续很久背着同一个帆布包了，上面印着一个熊猫，它是去年进博会的一个帆布包。就它真的很实用，它很能装，我也不会担心它脏了或者说是怎么样。就是它就是简单。所以我觉得，当我更了解自己，变成现在比较舒适的一种状态的时候，欲望的确会减少。因为太多的时候是，因为你可能不确定，因为可能你就是想要，因为你可能就是看到花花世界，觉得抵挡不了欲望，你就是这个也想要，那个也想要的。这个时候会让你有很多的购物欲。购物欲这件事情，它可以是无穷无尽的。你今天想买东西，你真的就是怎么样，你都会买。就我曾经有一次。晚上躺在床上，那个时候好像是碰到大减价，正好有折扣。这个时候呢，我就在床上刷手机。我觉得我要买个包，但是呢，我又不想买个太贵的包。然后我发现我看中的包都大几千，太贵了，我不想买。然后我想说买个便宜一点的。然后呢，哎，就看到特这个也蛮特别的，哎，价格也还合适。然后我就特别冲动的买了。第二天就到了，我收到的时候还觉得挺开心的啊，这个包真的挺好看的，因为我看了很多网上的图，真的都很可爱。但问题是，这个包我只背了三次，它就被我闲置在那里了。因为什么？因为不实用。那是一个镂空的袋子，但总之它是一个非常不实用的包。你说它能装吗？它也能装，但是它就是这个肩带有点细，然后它容易就是卡到衣服，反正就是整体那个开口设计的也不是很合适，就是它拿东西还没有一个菜篮子方便。这时候我就有点后悔，我对于当时的冲动购物是后悔的。然后这个包一直是我到现在还在后悔的一个东西，它绝对是我过去，它绝对是我去年买过最后悔的东西之一。所以。就是我也经历过这样的事情之后，我发现只要你想要花钱，只要你有欲望想花钱，你怎么样这钱都能花出去，而且你可以花在莫名其妙的这些地方，你可能根本不喜欢，根本不怎么样，但可能你觉得我就是要拥有，就就买了，不然的话我二三十支口红是怎么来的？所以就是以前真的会被欲望牵着鼻子走，所以我最近的一个心得非常重要的是，我觉得这也是我成长的一个重要的标志，就是我发现我不会被欲望牵着鼻子走了，甚至我会更加去看重一些别的东西。我深刻的明白，物质或者欲望，或者钱，它都不能直接给我带来东西。只有经历，只有思考和成长，它能够给我自己带来最重要的东西。第五点，关于健身这件事，最近我的健身习惯主打的就是一个：我今天想健身，我才去健身；我今天想认真的健身，我才认真的健身。我觉得今天精力非常充沛，可以去练一点重量，那我才去练一点重量。我今天如果觉得比较累，那我说不去就不去了。我主打的就是一个没有任何的象征性的频率，也没有任何的一个所谓的标准给到自己，没有任何的压力给到自己，完完全全就是我想要干嘛就干嘛。首先，我们来明确这样一件事：健身它是为了让身体变得更好，对吧？健身它一定是让自己更健康。但是我们看了有太多的人，可能在不太好的状态之下去健身，结果就免疫力下降、抵抗力下降，就生病啊，怎么样？有很多这一类的事情。所以其实健身它和养生。是相悖的。什么叫相悖的？就是吃饭是给身体做加法，是给身体加营养，养生也是为了给身体做加法，让身体变得更好。但其实健身它是给身体做减法，为什么呢？因为是消耗，因为是运动，因为这件事会让你累，让你很痛苦，所以这一定是做减法。除了健身之外，蒸桑拿。其实它也是做减法，因为蒸桑拿的时候你在排出很多的东西，也是在你身体比较健康的时候适合去蒸桑拿，包括拔火罐也好，包括针灸也好，其实这些都是给身体做减法。当然，这个是从可能中医层面，或者说是某一点点的科学层面去讲这件事情，但是前提都是你的身体状况怎么样。才能决定你的身体状况。如果很好，你今天健身一定是健康的；如果你现在已经生病了，你再去健身，那一定是，那就是真的在嫌自己身体不够差。在我们明确这些之后，我觉得我最近的健身的状态就是主打一个佛系。我之前去佛山加汕头出差，差不多有十天左右的样子。结果我回到上海之后，就当然我那十天在外地完全没有去过健身房。我在回上海之后。整整差不多一个月左右，就三十天不到，我没有去过健身房。虽然我很心痛这一个月的月费，但是呢，就是因为我自己觉得很累，就是我每天早上起来，我都觉得自己很累。其实我出差也出得挺开心的，也没有干什么，但是总归是去另外一个地方，不是在你熟悉的这个环境之下，是有地理差异的。这些差异加起来会让你有疲倦，而且在当时你不觉得，但回来之后你就会觉得。所以我那一个月的时间没有去健身，就是因为我觉得很累，而且这种累就是我觉得自己睡不醒，所以我就一直在家里面休息，我就一直没去过健身房，直到好像两月份我才去了一次健身房。我呢是这样想的，因为。大部分的时候，当你觉得累是身体给你的信号，你如果不看到这个信号去硬做一些事情，结果肯定不会好的。我经常看到有朋友发什么，因为自己连续逼着自己几天几天去健身，然后后面终于中招了，然后去医院发现就是高烧不退等等等等，就是这些都是因为你对自己的身体不重视，就是没有收到身体给你的信号。所以我最近。就是已经很久了，我好像最近半年都是保持着这个频率，就是自己状态好的时候我才会去健身。如果我今天但凡有一点累，我就待在家里面不动。同时，我觉得这可能也是年纪在变大的一种信号吧。因为以前年纪轻的时候，你总会觉得我今天有点不太舒服，还、哎、出去动一下出出汗，哎，好了。但是现在不会，现在真的就是我非常的珍惜自己的身体了。其实呢，健身这件事情它还挺卷的，你要么跟自己卷，要么跟别人卷。教练之间也会互相卷，就是这是一个永无止卷的一个地方。但我还是坚信奉行的一个原则，就是我只会跟我自己卷，我只跟自己比，但是我也不会跟自己硬卷，我不会强行逼着自己一定要怎么怎么样。虽然进步是一件好事儿，但是现在对我来说，舒适的进步更为重要。以舒适的状态去健身这件事对我更加重要。大概在几年之前，我那时候在减肥，然后呢，就有朋友会拉着我一起去上团体课。当我第一次去上团体课的时候，我并不觉得这件事情有什么不对。然后我上着上着，我就发现了这个班级里面的所有人，他都在卷。卷什么呢？他就是从抢这个团课开始就开始卷了，然后一直卷到是几点钟的课，就六点的课，早上六点的课是抢的最快的。当时我还真的去上过早上六点的课，然后我发现大家会在卷带的一些零食和小点心，会卷这些东西。呃，谁的更健康？谁的更好吃？谁带的更多？等等等等，就是这也是一种莫名其妙的卷，然后就永无止境的卷，就是这种卷，在我看来是它不是一次性的，它是永无止境。到后面呢，又去体验了一下其他种类的团课，但是我不知道为什么，我的体感就是这些团课真的就是在卷，你也不知道在卷些什么，就是可能有跟你一样在减肥的人，但是他永远会就是跟你去比减肥的速度，比谁吃的更少。比谁吃的更晚，比谁上的课更长，比谁心率更高，比谁消耗的卡路里更多，就是这些事情在我看来已经和一个人想要健身所达到的目标完全没有任何关系了。因为当它变成了一个变相的竞争、变相的比较的场合的时候，对于自己来说的意义就会被削弱。那我觉得对于自己来说，这个意义才是最重要的。所以后面上了一段时间，我就不去了。一来是我发现这个氛围，我觉得不太适应；二来就是我觉得对我自己来说，还是我自己掌控节奏更加的重要。当然有一个前提就是，我也被这些朋友当时卷到已经体力透支了。就他们经常连着上两三节团操，就真的很夸张，你们知道吗？我手表记录的，我手表记录的大概我最高的运动消耗是可能连着两个多小时，消耗可能是一千两百多卡路里，就是在单独的一天，就是在那段时间。其实我现在回过头来，我觉得那种状态已经背离了生活的本质了。所以，我最近的健身状态是我自己觉得还比较舒适的，就是我今天想干嘛我就去干嘛。就比方说，我上周觉得状态很好，然后我就去练了一次下半身臀腿，练得很累。但是呢，我第二天起来发现只有屁股酸，我的腿是不酸的，就说明我练的动作比较的好，我就比较开心。因为我上一次练完之后，整个就是连续三天走路都没办法跨大步子，我觉得就是我的动作不够标准。但我真的知道，我上半身最近练得特别少，就自从我不上拳击课之后，我真的觉得我上半身运动的特别少，下半身是还可以，但是上半身的力量就明显的削弱很多。所以我今天终于是鼓足勇气去练了一个背。就是练完真的很累，但是我觉得上半身和下半身还是要均衡一点吧，这是我可能对自己的一点点小小的要求，但我也不会强制自己，我还是会跟着自己的想法来。我今天到了健身房，觉得状态 OK， 那我就。多练一会儿，我就练的重一点。如果我今天觉得比较累，那我就佛系一会儿，蹬会儿自行车，出点汗，其实也蛮开心的。我觉得运动健身的时候，最重要的是那个过程和你自己的感受，这是最重要的。我还是那句话，只要你觉得运动很重要，就只要你坚持去运动，坚持去想办法健身，无论你对自己的要求是什么，只要你坚持持续的在做，那么就是一件对你生活很好的事情。第六点，关于社交这件事，有很多朋友好奇我的 MBTI。根据我上一次做出来是去年十一月份做出来的结果，我是 INFp 杠 A， 反正是个 I。然后在我之前呢，也做出过 E 开头的，但是不论怎么样，我觉得。呃，我觉得 I 和 E 它是随着你的状态会改变的嘛，而且 MBTI 也就代表了一部分的性格，它也是会随着你的阶段不同、状态不同，会有一点改变的这样一件事。但是可以肯定的就是，我觉得无论我是 E 还是 I， 我觉得社交对于我来说，它既不是负担，但也不是我快乐的所有来源。就是我对于社交这件事情，特别是最近，我是非常清晰的，就是我觉得。只要是我所有的好朋友，那我是义不容辞。只要喊我，我会马上出门的这种。但是社交对我来说只是一个加分项，就是它可以让我在跟朋友一起的时候很享受。但是我不会把我所有快乐的来源都卡在要通过社交这件事情上面来。就是有没有社交对我来说都还好，就是我都能活得非常的快乐和自在。而且我觉得现在对于社交这件事情的判断是越来越精确和越来越果断的一个过程。首先也是因为我的社交圈其实非常固定了，我所有的好朋友就一个手就数完了，也就这么一些。不纠结呢，是指说别人来约我的时候，我会不会纠结要不要去？就是我如果想去，我就一口答应，立马约时间，然后就去了，肯定是这样子。我不会就想半天，哎，到底要不要去啊？不去的话会怎么样？就很少会去担心这些。还有就是我也不会去纠结要不要约人这样一件事。就是我如果觉得我需要见到谁，我肯定马上就开口讲。就是直说，然后马上就约时间，就马上出来见面了。所有一切都很快，就都很简单，而不会特别的复杂。所以我觉得社交这件事对我来说，就是想见的人怎么样都会见的。如果是不想见的人、呃，怎么样我也不会去见的。差不多是这么一个意思吧。另外就是在我自己的生活当中，我自己是主体。我是我自己关注最多的人，可以说是打着引号的自我，因为我觉得以自我为中心的这种状态其实真的非常好，因为你是不会去依附任何人来获得任何的东西的，任何额外的东西，因为你自己都可以给自己了。所以在这种状态之下，我们才可能说是你拥有完整的人格，就是可能。讲的就是这么一回事儿，就是你不会去依附，你不会去想去依靠外界的什么东西去弥补自己自身的一些什么。就是我现在自己待着，我就很开心，因为我很完整，我可以自己满足我自己的所有的需求，这种状态是很好的。不会因为今天有社交我才更开心，也不会因为今天没社交我就很失落，不会因为我特别想社交而我没有人社交变得不开心。也不会因为我今天想要约谁，但是哦他没时间，然后我就特别特别内耗，就是想东想西，也不会就是有社交的时候就好好享受社交，好好跟朋友聊天；没有社交的时候就静静的一个人待着，做自己想做的所有事情。因为一个人可以做的事情真的太多太多了，我现在真的觉得每天时间都不够用，所以我觉得自己一个人待着和社交是都快乐。没有哪一种更快乐，就是所以这可能是我一会儿爱一会儿易，因为我觉得获得快乐的方式这两种都可以给我。在我现在看来，社交其实是一件很简单的事情，因为如果一个人真的很想要跟你社交，怎么样都会想办法来跟你社交，跟你产生交集，来约你出去，找借口跟你聊天等等等等。但是反过来说，如果一个人不想要跟你社交，你也是非常简单就能看得出来的。如果一个人你约了三次都约不出来，那他就是不想要跟你见面。如果一个人你发了很多消息，他就是不回，那他就是不想回。每个人每天都在看手机，虽然每个人很忙，对吧？我有可能真的会好朋友给我发一条消息，但是因为我在开车，我可能要过很久才能回他。但是你想要回的，你总归是会回的嘛。最近这段时间让我最快乐的一种社交的状态，你们知道是什么吗？就是就是在过年的时候，我真的只给我认为重要的人发了新年快乐、新年春节祝福。在我所有的之前的同事也好，同事变成的朋友里面也好，就几个比较重要的，我给他们特地发了祝福。其他所有的，我认为括号。对我可能没有这么大影响的，就是再括号，就是我觉得这些社交现在我已经不需要去强行的，嗯，巩固他的什么的这些，所有的我都非常的坦然，我就只发了我想发的那些人，不知道大家有没有听懂我的意思啊？总之这种状态真的让我觉得非常的轻松和愉快。还有就是社交，其实之前对我自己来说，有很大的一部分都是在工作。可能百分之七十都是在工作，剩下百分之三十可能是在我自己的社交圈里面，而手机对我来说也是百分之七十的时间都在工作，所以它让我产生了无敌大的压力。这个压力好笑到什么程度？就是之前听友群已经很久了嘛，但是在我之前工作特别特别忙，有太多太多人在给我发消息的时候，我看到群里面消息很多，就是我很想要看，但是我又不想点进去看，我觉得我没有。那个专注力去回复，所以我就会积压着一直不看，就是这种心情，它很矛盾的，就你又想看，你又觉得呃有点压力或者是怎么样，就差不多当时是这样一个状态。所以我觉得现在社交对我来说没有了压力的社交真的很舒适，真的会让我自己很快乐，甚至我发现我的视力都变好了。就我怎么发现这件事？我这两个月嘛，我坐在沙发上面看电视机。以前呢，我觉得那个字幕要很大，我才可以看得很清楚。然后边上是没有一圈那个轮廓的。然后最近这段时间，我发现我看电视，电视上面的字幕字很小，但是我看着它也特别清晰。我突然就跟我妈说：“我说。”我视力是不是变好了？后面想了半天，我说肯定是跟我最近手机看的少了有关系。就手机有一个屏幕使用时间提示嘛，以前我的手机屏幕使用时间经常是八个小时、九个小时，现在每天就偶尔四五个小时，就是特别少，少了将近一半。这对于视力来说真的很重要，而且我现在也经常会看纸质书，所以盯着手机看的时间也少，所以我整体啊、哦、就是觉得。没有压力的社交，如果可以变少，就是对于生活的幸福感提升是有很大的帮助。而且对于我自己现在来说，我现在只有一些我自己喜欢的社交和我想要的社交，这种状态真的很不错。虽然做起来非常难，但是嗯，还是在这边想分享给大家。如果有些社交你觉得没有意义，但是又特别需要的话，那么没办法，我们还是要硬着头皮，因为我们是社会打工人。但是呢，在自己完全属于自己的时间和空间里面，你可以按照自己的喜好去决定哪一些社交是你想要的，哪一些社交是你不想要的。这里呢，我不展开讲。但是想要提一下的就是，如果你们真的有一些非常喜欢的聊天对象、朋友或者是什么的，但是只要对方没有给到你想要的足够的回应，又或者说对方真的回你都是轮回，或者说对方经常不回。那么就建议大家换一个，而不要在这一个地方苦苦的上头，或者说是用这些时间来充实自己。等消息这件事情，在我看来真的还挺浪费时间的。虽然我以前也浪费过这个时间，但回过头来，我还是想要告诉大家，把时间和意义和分享欲留给那些最重要的人，把属于自己的时间分其中的一部分给最真心的喜欢的朋友、想要社交的这些人就可以了。最后一点，我想说，最近生活状态里面还有一件事情是我自己特别好奇的，那就是探索世界。虽然探索世界是一个很伟大的命题，但是我想要说的只是，我觉得我最近比较感兴趣就是旅游这件事情。虽然我以前也喜欢旅游，但我以前对于旅游的意义总觉得就是吃吃喝喝、拍拍照。但是现在我觉得好像。我看旅游这件事情的态度都有点不一样了，也跟我可能认识的朋友跟他们分享的很多事情有关。我听完了之后呢，我就觉得去看这个世界还是很重要的，去体验不一样的生活方式对我来说更加重要。而且这件事情是我很好奇的。之前有听友在群里面说他在南极的船上，然后并且分享了很多好看的、美丽的照片。当时我真的想说，我羡慕的要掉眼泪了，因为就是我真的很想要去南极，虽然。我有很多想要去的地方，但是南极无疑是其中就是最重要的一个地方。其实我以前就在我念书的时候，我地理特别差，这是我可能现在比较后悔的一件事，因为我觉得地理差对于探索世界来说真的没有任何帮助。我以前不知道为什么我地理真的就是我上地理课都在睡觉，虽然对吧、啊，说出来不太好，所以导致了我地理很差，东南西北都分不清。但是还好，好在就是在社会上面锻炼了几年，开了几年车，至少我是有方向感的，至少我能分清东南西北，至少我能找得到路，我能看懂地图。我觉得这已经是我不得了的一个成长了。那在现在，因为伴随着出差次数的变多，我觉得在做旅行规划，在看景点啊，在看你想要去哪里玩，以及你想要玩些什么的时候，你会更加的注重细节，就你不会说报个旅行团去那个地方就玩吧，就是在我。念大学之前，我妈报过一个很贵的旅行团，是欧洲的三国还是几国的旅行团，带着我跟我爸一块儿。那是我第一次去欧洲，但是我现在回想起来，还是百分之六七十的时间都在巴士上面，就是旅游大巴上面。其实你没有体会到当时的。那个地方的生活，就是那个旅行的状态，其实现在已经不是我自己想要的旅行的状态，那就是个走马观花，就是下车拍照，去了很多景点，但是你并没有体会到那边的生活和那边深刻的一些文化。虽然当时去了卢浮宫，去了新天鹅堡，很多的景点，我虽然也记得，但那个印象就很模糊，可能是因为我真的还太小。那回过头来说，现在我对于世界这件事情的看法就是。我真的很感兴趣很多地理方面的东西，就是我发现我开始能够看一些纪录片了。我以前真的是，嗯，可能因为上大学看了太多奇奇怪怪的电影，就是对于纪录片就总觉得有点无聊。后面虽然也尝试着自己去拍过纪录片，但总觉得生活太乏味了，也是当年没有长大。但是我现在可以看一些海洋的纪录片、南极、北极的纪录片，跟我爸妈一块儿看，就你都会觉得特别有意思。然后也会在，比方说书店里面去找一些跟旅游相关的，有一些介绍中国地貌的、地理相关的一些书去翻一翻看一看。虽然旅行这件事不可能天天发生，但是我觉得你一年可能总有个一两次旅行。那在这一两次旅行之前，你总还是需要去决定目的地和做一些功课、做一些攻略，因为这才会让你的体验会更好。就我又要说到我的长白山之行了，也是说，虽然是说走就走的东北看雪，但是提前也做了一些功课，决定抱团，就是因为真的是因为看了很多的攻略，都说那边的体验会很差不好，所以还好报了团，我整个体验真的还是觉得非常不错的。那每年总有一两次旅行，你总可以去定一两个目的地，我觉得这也是生活很重要的一个意义。如果你呃，当然可以只待在自己的城市，属于自己的小家。但是我觉得对我来说，探索世界是重要的。当然，旅行非常重要的一个前提，确实就是花钱，因为预算多少决定了你的体验，也决定了你能做的一些事情和你的路途艰不艰辛、累不累。所以呢，基于这个目标，我觉得我也可以有动力去好好赚钱，因为我觉得对我来说。钱它一定是为我所用，用在我想要用的地方。当我有了旅途、旅行这样一个远大的目标的时候，我会更加愿意、更加有动力去认真的赚一点钱、存一点钱，去为了做自己想做的事情。我觉得这个是人生很重要的一个意义。所以我觉得最近对我来说很重要的一件事，就是以前我可能只注重于吃吃喝喝。我会花很多的时间去看上海有什么好吃的，上海有什么好玩的，这些当然也挺好的。但是我觉得它和一段旅行相比，能带给我的、能留下来的快乐和意义少很多。所以我觉得现在对我来说，如果我有空闲的时间，我情愿会去刷一些旅游相关的内容。先不说世界这么大，我觉得中国就很大，有很多的大好河山。真的很漂亮，比方说，我前两天看到青海湖，哇，天哪，那个真的是太震撼了！就我觉得一定要，人生一定要去看一次，包括新疆，其实我朋友都去了很多次了，我也没去过，我打算今年可能也要计划一下。所以不管怎么样，我觉得，呃，每一段时期的生活状态是不一样的，每一段时期你生活里面的侧重点也是不一样的。我觉得对我自己来说，知足常乐是很重要的。另外就是，我认为在我的生活里面。还是要更多的去关注一点自己最近想要做的事情，这也很重要。但不管怎么说呢，每一个人的时间其实是一样的。对于生活这件事来说，如果把你仅有的时间花在自己喜欢的,感的、欢的感兴趣的事情上，你就可以收获快乐，就是这么的简单。好了，我亲爱的朋友们，那今天这一期呢，就是关于我最近生活的一些闲聊。希望大家听完之后，身心也还是放松的，也希望能给你们一些生活的灵感。因为无论如何，我觉得我们每一个人都是会适当的从别人的生活灵感中去找一点属于自己生活的灵感，这也是分享最大的一个意义。但是无论如何，我觉得我们每一个人都要去找到自己最喜欢的那一种生活方式，能够让自己最充实的生活方式。这才是首要的任务，这也是能让我们生活一直快乐、幸福、感到满足的一种状态。而且随着我长大，我越来越确定的一件事情就是，我现在很多的时候，就是我非常能够确定自己的选择。就但凡有一点让我纠结，或者说但凡有让我不确定的事情，那就是不想做，或者说不愿意做。当你越来越了解自己之后，你的生活也会变得越来越简单。我觉得生活在未来看，它一定就是做减法。就是当你尝试了很多很多的事情之后，你会排除下来哪一些是你能够一直持续做的，但哪一些不是。当你慢慢长大，你自己的生活方式也会慢慢的改变。而当你开始给自己的生活做减法的时候，你拥有的生活就会越来越简单。而这个时候，你才会发现，简单才是快乐的本质。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是本期播客。无论你现在处在什么样的状态，都祝你可以一切顺利，祝大家天天开心，祝大家知足常乐。祝你没有美好和通畅的一天，一定要记得精神健康和身体健康一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。